0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Auch wenn Nachgeburten nicht abgehen, ist auch ein typisches Zeichen für, für subklinisches Milchfieber. Das ist noch offensichtlicher.
0: Milchfieber ist wie ein Eisberg. Diesen Eisberg kannst Du mit einer gezielten DCAB-Fütterung ein gutes Stück abschmelzen. Worauf dabei zu achten ist und wie die unterschiedlichen Fütterungsstrategien aussehen, das erfährst Du im DCAB-Webinar. Mehr dazu auf wwwkuverstandde webinar dcab Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Milchfieber. Du wirst erfahren, wie Milchfieber entsteht, wie die Zusammenhänge sind und auch, Ja, welche Ansatzpunkte es gibt, um da besser vorzubeugen. Mein heutiger Interviewgast hat beeindruckende Zahlen in seiner Herde. Er berät in Sachen Fütterung ähm, eine Herde mit 400 HF-Kühen. Die Zahlen sind mit 12.000 Kilogramm 305-Tage-Leistung sehr gut, sehr beeindruckend und auch 3,9 Prozent Fett und 3,5 Prozent Eiweiß kann sich sehen lassen. 63 Monate Nutzungsdauer bei abgegangenen Kühen wurden vor kurzem erreicht und die, ja, die Lebenstagsleistung der abgegangenen Kühe ist bei stolzen 55.000 bis 60.000 Kilogramm Milch. So in dem Bereich schwankt das und ja, beim lebenden Bestand sind wir bei der Nutzungsdauer bei um die 40.000 Kilogramm Milch. Wir sprechen hier von der ja, Ausbildungs- und Versuchsanstalt in Iden. Und mein Interviewgast ist im Bereich Fütterung dort verantwortlich, ist sozusagen dort der Fütterungsberater. Herzlich willkommen im Interview, Thomas Engelhardt. Hallo, Christian. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu, diesen, zu dieser tollen Herde, äh, dass das so gelingt. Äh, das ist ja schon beeindruckend. Welche Faktoren sind da aus deiner Sicht wichtig, um, ja, um da hinzukommen zu solchen beeindruckenden Leistungen?
2: Ja, das ist sehr komplex. Wenn es so, sich so leicht in wenige Worte fassen ließe, dann könnte man sich das patentieren lassen. Äh, aber... Es ist vielfältig. Ne? Also denke ich, kann es jetzt erstmal in unserer Herde nur festmachen. Und was es äh, hier in Iden nicht sein kann, sind die, die Haltungsbedingungen, die auch von großer Bedeutung sind, äh, Komfort, auch auf das Tierwohl ausgerichtet und man eben auch als gute Basis für Gesundheit, Fruchtbarkeit, Leistung. Das kann es bei uns erstmal nicht sein, weil wir in sehr alten und eigentlich nicht komfortablen und teilweise verschlissenen Stellenarbeiten von 1964. Okay, also Umwelt ist es nicht, sagst du. Die Umwelt ist es erstmal nicht. Ne? Also müssen es andere Faktoren sein. Und Ein Faktor ist Mensch, ist der Mensch. Und wir haben einen sehr guten Herdenmanager. Jedenfalls ist es ein, äh, ja, ein guter Kuhbeobachter, Kuh, Kuhversteher und auch, auch kompetent in, in, in dem, im fachlichen Bereich äh, Genau, und, und also es sind auch Standbeine, das gute Fruchtbarkeitsmanagement oder Säulen für die oder Basis für diese für diese Zahlen, die du genannt hast, und das sehr gute Gesundheitsmanagement, also die Abgangsrate äh, aufgrund von, von Mastitis, die ist äh, ja ein bis zwei Prozent im normalen Jahren. Ne? Also ein, zwei, drei Kühe mal abgeben wegen Mastitis und die obwohl die Herde relativ alt auch ist. Ja. Also auch da ist eine, wird gute Arbeit am Tier geleistet und äh, Fruchtbarkeitsmanagement ebenso. Auch dafür und insgesamt für die Zahlen spielt natürlich auch die, die Fütterung eine Rolle. Qualität ist klar, die soll so gut wie möglich sein, wobei ich da auch durchaus Reserven für unseren Betrieb sehe, ja, die zu erschließen sind. Manchmal gibt es auch Situationen, einfach durch die ja, klimatischen Stresssituationen, die wir ja durchlebt haben, auch teilweise in den vergangenen Jahren, wo es nicht so äh, wo es da ein bisschen hapert, dann muss man das versuchen auszugleichen. Korrekte Rationsgestaltung, immer auf Basis von Futtermittelanalytik, insbesondere im Korbfutterbereich. Rationsberechnung, nach Stand des Wissens würde ich sagen, ja, und aus den Erfahrungen heraus. Da komme ich dann ein bisschen ins Spiel als Fütterungsberater. Dann passende Konzepte, wenn wir nachher über mich wieder reden, gerade da, da werden unterschiedliche angeboten. Erstmal Grundsätzlichkeiten beachten, die immer richtig sind. Körperkonditionsteuern steuern zum Beispiel, immer richtig. Da gibt es auch kein, nicht viel Diskussionsspielraum. Dann das passende Konzept wählen, dann eine Ration ausrechnen, richtig umsetzen und dann ganz wichtig, glaube ich, und das funktioniert meistenteils auch, Wichtig ist eine gute Kommunikation, da können wir auch immer noch besser werden, auch ganz wichtig. Das, denke ich, funktioniert bei uns so, dass das genau beobachtet wird, in der Herde, am Tier, dass rechtzeitig Signale gegeben werden, um auf missliche Situationen, auf sich anbadende oder, oder erkennbare Probleme reagiert wird, gegen gesteuert wird, um nie zu weit wegzukommen von dem schmalen Grad, auf dem wir die Kühe halten müssen. Ja, das ist immer diese... Genetik, diese 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 Kühe mit dem Leistungspotenzial, die gehen einfach im schmalen Grat. Das wissen wir ja und, und immer wieder in die Mitte des Weges schieben, nicht nicht in irgendeinen Abgrund, der links oder rechts lauert, äh, fallen lassen. Dann kriegt man sie nicht wieder aus. So so würde ich es mal. Das ist sehr allgemein, aber so ungefähr ist die Philosophie des Ganzen. Ja und mit eigentlich, das muss ich eigentlich auch sagen, eigentlich mit schlichten Mitteln, einfach auch mit schlichten Mitteln arbeiten, kann man sich nicht so schnell verzetteln.
0: Aber ich ich könnte mir vorstellen, wenn ich das so höre und wenn ich dich auch so mitkriege, also wir machen ja nicht das erste Mal zusammen was, ähm, dann bist du ja auch jemand, der da der äh, Sache sehr auf den Grund geht und den den Dingen nachgeht und äh, wenn das denn euer Herdenmanager, hier Hilmar Zabel, äh, auch macht und du sagtest mal, dass der da so, so viel am Tier ist, dass der das teilweise schon äh, hört, wenn es Probleme gibt da am Pansen, ne? äh, ja. mit, mit sogar bei Milchfieber. ne? Ja, das ja, da werden wir vielleicht noch
2: drauf zu sprechen kommen, aber ja. Milchfieber ist ja, eine
0: Milchfieber oder Milchfieber ist ja, äh,
2: eigentlich soll man es ja nicht sagen, aber wir sagen das jetzt, ne? weil es jeder was gemeint ist, Wenn wir sagen, Gebärparese oder Hypokalizämie, weil ja wenn, wenn, ähm, wenn das Tier kalt wird, dann äh, suggeriert Fieber immer so ein bisschen was Falsches, aber so, ja. so haben wir es immer gesagt und ich mache das ja schon, rede schon sehr lange darüber
0: und dann sagen wir es weiter. Der offizielle Begriff ist Gebärparese. Die, die Stoffwechselstörung ist eine Hypokalzämie. Ja, die Hypokalzämie, das ist doch, wenn im, Blut, ja. im ja. Blutserum zu genau. wenig Kalzium ist. Ne?
2: Genau, das ist ja. also die, die Umschreibung der Ursache, würde ich sagen, der Stoffwechselstörung, ja. die dann zu einem bestimmten... Erkrankungsbild äh, führt und
0: wir nennen das jetzt mal Milchfieber.
2: Wir denken dann auch immer gleich an den klinischen Bereich, aber es geht ja eben auch sehr stark um den subklinischen Bereich. Auch, ja?
0: Wie siehst du das mit diesem äh, klinischen und subklinischen Bereich? Ich sage immer gerne äh, dieser klinische Bereich, das ist so die Spitze des Eisberges Genau. und subklinisch äh, haben wir dann wesentlich mehr Fälle, den großen Brocken, der aber leider nicht so, äh, nicht so ganz sichtbar ist. Da muss man schon genauer hingucken. Aber zu hören könnte ich dann sagen. Ne? Genau da haben
2: wir ja gerade einen kleinen Bruch gehabt in unserem Gespräch. Es ist eine, eine, eine nicht ausreichende Funktionsfähigkeit der, der glatten Muskulatur, bedingt wieder durch die Adaptionsprobleme äh, nach äh, Einsetzender Milchbildung, hohe Kalziumabgaben und dann äh, im Prinzip das Unvermögen, äh, dem, dem Stoffwechsel das Kalzium bereitzustellen, entweder aus dem Skelettsystem, aus den Knochen oder aus der, in der Übernahme über dem Darm, besonders ausgeprägt äh, bei alten Kühen.
0: Hm. Diese glatte Muskulatur, das sind, das sind Muskeln, ne? so. Genau. Und jetzt ähm,
2: jetzt müssen wir das zu Ende bringen, Christian. Genau, ne? Und, und glatte Muskulatur kann in in Dysfunktion bis zum Festliegen führen. Aber im subklinischen Bereich gibt es ja viele andere. Äh, ja, es gibt andere Orte, wo glatte Muskulatur wirken muss. Und einer ist der Panzen. Und wenn der Panzen nicht kontrahiert, dann kann man das hören bei melkenden Kühen. Und, und äh, Hilmar Zabel sagt, er hört er hört das Milchfieber kommen. Ne? Und das gehört dazu zu diesem, zu diesem Controlling. Ne? Und auch wenn Nachgeburten nicht abgehen, äh, ist auch ein typisches Zeichen für, für subklinisches Milchfieber. Das ist noch offensichtlicher. Und dann eben auch hören oder sehen oder riechen und dann äh, rechtzeitig gegensteuern. Darum geht es. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen was zu dem Erkrankungsbild gesagt. Und du hast auch diesen, diesen Eisberg erwähnt. Den zeigen, den sieht man häufiger auch in, in Vorträgen, in PowerPoint-Präsentationen. Auch Professor Staufenbild zeigt das so. Das ist ja für uns so ein großer, ja, sag ich mal, die fachliche Kompetenz von der Klinik für Klauntiere an der Freien Universität in Berlin. Leider am 31.3. Ja. diesen Jahres in Ruhestand gegangen, aber wir hoffen, er bleibt uns noch als Als äh, Ansprechpartner oder weiter fachlicher Begleiter und Ansprechpartner zur Verfügung, der zeigt es auch. Und dann siehst du oben die Spitze und das ist die festliegende Kuh des Eisberges und darunter siehst du dann die die subklinischen Probleme, die nicht so offensichtlich sind nach Geburtsverhalten, dann auch Endometriden, Loriometra, Labmagenverlagerung, also Pansen. Pansen, Funktionsstörungen im Sinne der, der, der Kontraktion bis hin zu zu verlagerung ja.
0: auch, auch schwergeburten. Warum ist es so, dass bei älteren Kühen oder auch Kühen mit hoher Milchleistung ähm, da eine höhere Gefahr ist für mich? Ja, bei älteren Kühen nimmt
2: die äh, nimmt die Fähigkeit ab, Kalzium aus den insbesondere aus den Knochen zu mobilisieren. Und bei hochleistenden Kühen ist es ja einfach auch der der Milchentzug. Das Problem ist ja, der der Milchentzug, was heißt Entzug? Der Entzug Entzug aus dem Stoffwechsel. Es kann ja sogar sein, dass das einschießt. Es gibt ja auch Tiere, die unmittelbar zur Kalbung oder sogar vor der Kalbung festliegen. Da kann auch das Einschießen der Milch möglicherweise schon eine Rolle spielen. Das ist bei hochleistenden Kühen. Sind das, ist das ein höherer Calcium-Entzug? So stelle ich mir das vor. Na? So Ich bin ja auch so ein bisschen, ne, ich bin ja äh, kein Stoffwechselphysiologe. Das habe ich dir ja vorher gesagt. Wenn du alles bis ins letzte Detail erklärt haben willst, dann äh, hätte ich dir Empfehlungen geben können. Ja? Ja. <lacht> dann hätte ich dir Empfehlungen geben können, aber das ist Problem ist dabei manchmal, ne? also ich habe schon den Namen genannt, äh, wo wir unsere Kompetenz sehen, aber da gibt es durchaus auch bei den, bei den sehr prominenten äh, Stoffwechselphysiologen im wissenschaftlichen Bereich bestimmte Dinge auch unterschiedliche Vorstellungen. Auch in der Wirkung von, von bestimmten äh, Prophylaxo-Konzepten gibt es unterschiedliche Vorstellungen, aber grundsätzlich ist es klar, es ist ein eine, 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 äh, Adaptionsproblem auf diesen Kalziumentzug und entsprechend Kalzium nachzuliefern und es sind dann äh, in diesen Mangelsituationen die Probleme in der Funktionsfähigkeit äh, der glatten Die Kontraktilität ist einfach beeinträchtigt. Eins vielleicht noch dazu, da kriegen wir auch wieder so ein bisschen das Komplexe hin. Das finde ich auch, aber die Zahl hat mich so beeindruckt, dass äh, bis heute haben wir noch gar nicht genannt und den, den Schließmuskel. Auch das ist glatte Muskulatur. Und, und Professor Kranker, das kennen auch viele. Also früher war er in Hannover und jetzt ist er in Kopenhagen. Und ein Euter Gesundheitsspezialist, gerade so auch in strategischen Dingen und, und, und gesamtheitlicher Betrachtung der Eutergesundheit. Und der hat man im Vortrag gesagt: also es gibt ja immer so diese, diese äh, Steigerung, du hast eine Erkrankung und bei der steigt das Risiko für die nächste um den Faktor sowieso, ja. Und äh, das das Risiko von Neuinfektionen steigt nach subklinischen Milchfieber um den Faktor 10. ein
0: um Faktor zehnfaches ja. 10, Risiko für die. Aber das Küche. heißt, das heißt, selbst wenn man diese Krankheit, also selbst wenn man Milchfieber überwunden hat, ist die Kuh nicht mehr so wie vorher, also weil sie ja dann anfälliger ist. Ja,
2: nicht nur auch, auch im subklinischen Bereich, das ist ja das, das Kritische, ne? Fünf Milchfieber.
0: Von was? Der
2: Kal- Auf Kalbung muss man es ja beziehen, ne? Fünf ne? Prozent. Von den Kalbungen, 5% Prozent Milchfieber, Milchfieber mit klinischen Symptomen. Besser wären 3%. Ja? Wir haben 4%, also auch gleich mal dazu. Wir haben auch immer mal wieder das aufflackernde Problem. Ja, es gibt auch leute behaupten oder die, die sagen man hört sich schlecht an die sagen ich habe keine probleme vielleicht hätte man noch die fragen sollen also wir sind eher so bei vier ne? und wenn es gut läuft drei muss man natürlich bei uns wieder bedenken dass wir, dass wir äh, sehr alte Kühe haben vier ja, ja, prozent also dann auch bei den bei den bei den wenn, ja. wir, wenn wir die herde sehen dann sind
0: wir bei 3% wenn es gut ist bei prozent ja. du hattest im vorgespräch so schön gesagt äh, wenn ein Milchkuhbetrieb sagt er hatte noch nie Probleme bei der herdengesundheit oder so oder bei bei, bei der bei den kühen irgendwo dann ähm, ist das äh, ziemlich unglaubwürdig also so ein das, das, das wird stehe ich auch zu das, das andere kann ich nicht so genau sagen und ich
2: es ist, ist ja auch. Das wäre ja vermessen zu sagen, wir sind halt irgendwo die Besten und so weiter. Und bei und bei der Milchfieberprophylaxe wenn's, gibt es sicher auch welche, die weniger weniger Probleme haben als wir, weniger Fälle haben. Das, das wird sicher so sein, ne? Ob's, ob es auch bei Null ist und kein subklinisches Milchfieber. Das ist ein hohes Ziel. Das muss ich so sagen. Ich, äh, aber da gebe ich da stehe ich zu, wenn mir einer erzählt, er hat äh, Milchkühe noch dazu Deutsche Holsteins auf hohem Niveau und hat nie Probleme. Der lügt, das ist
0: klar. Okay. Also, das ja. ist nicht nur Unwahrheit, das ist äh, vorsätzliches Lügen. Das gibt es nicht.
2: Das, das gibt es nicht.
0: Gut. Dann würde ich einmal gerne zu den Symptomen kommen, um die mal zu umreißen. Also, welche Symptome haben wir? Also, das sind ja einmal so kalte Ohren. Ja. Für dich so. Das, war, das äh, ist ja immer so ein Anzeichen und dass die so ein bisschen wackelig sind ja. äh, im, im Gang. Ähm, aber auch halt niedrige Temperatur und ja, nachher letztendlich, äh, wenn es ganz schlimm kommt, auch das Festliegen.
1: Ja.
0: Wobei die Fe- das Festliegen ja die Spitze des Eisberges ist. Genau, die- das ist die Spitze des Eisberges. Und das du sagst sogar, Hören ist dann ja auch noch ein Symptom, was man rauskriegen kann. Ähm, im Panzer ja, also ich, ich würde
2: das nicht, das ist natürlich auch, äh, da muss man so drauf sein wie, und er ist ja auch nicht der erste, einzige Kuhversteher, aber er, ne, davon gibt es auch viele, und ich habe auch schon viele kennengelernt. Ich würde es aber nicht hören, weil ich bin ja mehr so ein, das bringt mein, meine uh, Tätigkeit an dieser Einrichtung so mit, ich sitze viel da am Computer und habe auch viele andere Dinge zu tun, aber Helmer, der macht ja die die Frischmelkerkontrolle jeden Morgen bei seinen Kühen. Dann hat er die im Fressgitter, dann, dann hört er die ab. Also geht er ran von hinten, das kann ja auch schon Signal sein, von hinten rangehen. Ja? Äh, wie, ist, wie läuft das? Ist die Nachgeburt ab? Wie, wie läuft das Puapere? Und Da kommt noch Riechen vorsehen teilweise. Ne? Hm. Und dann, äh, dann guckt er sich die Hungergrube an und hört auch mal ab. Und dann, äh, wenn er das, das Ohr an der Hungergrube hat, dann hat er, Fieber wird ja ohnehin gemessen. Bei dem, bei dieser ne, wird Fieber gemessen. Aber wenn das Ohr eine Hungergrube hat, dann hat er die Hand auch gleich am Hals und am Ohr. Und so, wir haben jetzt 400 Kühe und dann, wenn du das jeden Morgen bei den bei den Kühen der ersten Woche machst, im Prinzip, da kriegst du so Learning by Doing, kriegst du natürlich ein Gefühl dafür und kannst diese Geräusche. Ich höre da Geräusche, aber ich hör, ich ich höre das nicht äh, unbedingt. Also ich höre, ob, ob der Pansen geht oder nicht geht. Ja, aber er hat ein Gefühl dafür, sagt er mir und dann denke, er sagt mir die Wahrheit er das merkt Und, der, und er, er hat ja jetzt auch die Erfahrung, wenn sich das so anhört, sage ich mal, ganz schlicht gesagt und einfach gesagt, wenn sich das bei den Kühen so anhört, dann kommt das andere nach. Also ne, er ist auch
0: wieder ein bisschen früher dran. Und, und das ist einfach eine Mustererkennung. Er hat irgendwann dieses Muster festgestellt, so hört sich das an, weil er es oft gehört hat. Ne?
2: Genau, er hat so eine Mustererkennung, ja. Auch für ne, insgesamt in seinem Tun da. Das ja, sind auch, der einzige, einzige objektive Messwert ist ja die Körpertemperatur. Alles andere ist subjektiv, was er in der Kuh feststellt. Ne. Und da hat er, äh, das ist einfach so, dass er da, da sehr erfahren ist im Moment. Weil immer diese, immer diese Wiederholung äh, gibt ihm die Kompetenz. Ne. Das über fast, das, fast täglich, das ganze Jahr kann man sagen. Ne, das, Besser wäre noch, er würde würde noch mehr Leute dazu befähigen, die ihm das abnehmen. Das wäre noch besser. Äh, Ja, so ist das.
0: Und ein Symptom, was sich dann ja im Blut abspielt, wo man dann nicht so leicht rankommt, das äh, aber eigentlich eigentlich ziemlich genau ist, ist dann ja dieses äh, Gehalt an Kalzium im Blutserum. Die veterinärmedizinische Kompetenz ist immer ganz wichtig in der,
2: beim Einzeltier und auch in einer, in einer Bestandsbetreuung, glaube ich, Tierärzte sind Tierärzte, und wir sind Landwirte. Und, ja. und ich, äh, beide gehören zusammen und zusammen als Team können sie nur die, die Dinge richten. Ne? Also natürlich sind die, denn die Blutwerte so bei, bei 2,5 2, äh, im, im Calcium. Und wenn sie drunter liegen, gibt es Probleme, da ist es aber auch dann eher... Wenn man eine festliegende Kuh dann äh, die, die Blutprobe nimmt, dann weiß ich nicht immer, wenn die da schon eine Weile rumliegt und nichts gefressen hat, dann wird man da auch einen tiefen Wert finden. Ne? Es gibt ja auch noch andere festliegende Ursachen. Die sind dann aber meistens nicht unmittelbar von der Keibung. Aber, aber es kann auch mal eine, eine mechanische Schädigung sein. Kommt wieder auf die Haltungsbedingungen an. Äh, genau, also der aber im subklinischen Bereich wäre das abzutesten. Aber das Blut ist eigentlich immer, die Blutwerte, die können dann vorhandene Probleme bestätigen, die man aber, finde ich, immer vorher sehen sollte. Ne? Also Es ist auch sehr sinnvoll. Gerade der Professor Stauffenbühl hat das ja im, im, im Osten, sage ich jetzt einfach mal, so etabliert gehabt. So eine Bestandsdiagnostik ist auf die Betriebe gegangen, hat ein Stoffwechselprofil gemacht, mich Daten genommen, hat angeguckt und hat gesagt, hier an diesen Stellen liegt es im Argen, hat auch immer was gefunden, ne? also nur Sonnenschein gab es da auch nie und, äh, und das ist in Ordnung und so weiter und, und das ist, kann auch wichtig sein, aber ja. auch, auch bei Ketose oder acetose wir können ja nicht immer anfangen, Stoffwechselanalytik zu machen und dann zu, zu reagieren, schon die UEP-Daten brauchen wir einmal im Monat. Wir brauchen also Beobachtungskriterien, die die jeden Tag ja und da kommen kommt das ins, ins Spiel, diese Beobachtung. Ich sag nochmal, was was hier macht, das ist sehr gut und es und, und hat auch, da gehört auch ein bisschen talent
0: dazu. Also Zeit Zeit nehmen diese Tiere gerade auch die, die zu beobachten nach der Kalbung, Fieber messen. Genau. Äh, wie sind die drauf? Wie gehen die? Genau. Ne? Ja. Ja, und das kostet
2: manche Dinge kosten nicht viel Zeit, die fallen automatisch an. So, die, die sieht man im Tagesgeschäft, Körperkonditionsbeurteilung, wenn man sagt, die Herde in Iden wird einmal im Monat alle Kühe werden gescored nach diesem BCS-System, dreieinhalb Stunden. Dann sagt sagen vielleicht der eine oder andere, ihr seid ein Staatsbetrieb, ihr wisst sonst nicht, was ihr tagsüber machen sollt, aber das ist, äh, das ist nicht so. Gerade der Mann, der Mann der hat äh, sehr, sehr hohes Arbeitsmaß. Aber diese Controlling-Maßnahmen, die sollen ja am Ende Zeit sparen, Zeit investieren um weniger Probleme zu haben und Zeit planbar einzusetzen. Immer, sage ich mal, drei Tage nach der MLP WCS machen. Das kann immer noch mal sein, dass er selber melken muss, aber dann man, kann man seine Zeit planen. Mhm. Zeit für, für, für Problemlösungen ist immer nicht planbar.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Und das ist dann ja auch das, was nervt. Ne? Wenn man dann noch mal abends eine festliegende Kuh hat, wenn man einen nicht los wollte und so, ja. also das, das ist ja das, was genau. keiner, keiner möchte. Genau, aber so. ich sage nochmal, wir haben auch
2: festliegende ne? also wenn.
0: Aber so wenig wie möglich
2: eben wenn man haben und das Subklinische rauskriegen als Ursache für andere Probleme.
0: Und äh, jetzt gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man fahren kann. Also eine ist ja möglichst äh, Bolus eingeben. Ne? Also vor dem Ja, wir fangen mal ein bisschen vorher an.
2: Christian, ja. würde ich sagen. Es gibt erstmal allgemeine Prophylaxe-Maßnahmen und dazu gehört eine gute Haltung. Und ich, also ich habe die, die Situation in unserem Stall beklagt vorhin, im, im Bereich Trockensteher, Abkalber ist es nicht schön, aber das ist äh, komfortabel. Da geht es los, ne? Auch gerade wenn, wenn, wenn schwere alte Kühe, die können, das kann dann, äh, sag ich mal, die, das kann auch das Problem sein. Ja, auch wegrutschen, ausgrätschen. Ne? Ja. Trittsicherheit und so weiter, oder es kommt dann, wenn Kühe wackelig sind, dann kommt eins zum anderen. Äh, ja, du hast vorhin ein Symptom genannt, die sind so wackelig, und wenn sie dann noch äh, irgendwo Haltungsbedingungen haben, die sie zum Liegen bringen, dann kommt sie nicht wieder hoch, und wenn sie liegen, liegen sie. So, ne? Und wenn der Muskel geschädigt ist durch Druck oder, oder ja, mechanisch geschädigt ist, dann wird es alles noch schwieriger. So, das ist das eine. Ne? Haltungsmängel können, können ein Problem sein, habe ich gesagt. Und genauso ist es natürlich, dass äh, vor Erkra- andere Erkrankungen auch nochmal äh, den Stoffwechsel destabilisieren und auch das Milchfieber fördern, denke ich. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, 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 ist äh, Körperkondition. Also jedes fette Kühe liegen eher fest. Fette Kühe liegen eher fest. Ne? Das ist jetzt meistens unser Problem. Äh, Sag ich mal, unser Problem sind dann vielleicht eher Klauenkranke Kühe. Also das ist so eine Sache, ich glaube, wir werden besser, aber das ist äh, ein Problem in unserem Betrieb. Vielleicht auch, oder insbesondere durch die Haltungsbedingungen verursacht, dann eben die alten Kühe, die irgendwas mitnehmen, die so ein bisschen chronisch schon drauf sind. Und das ist für uns ne? eine wacklige Kuh, deren die Füße wehtun, die legt sich auch noch schneller hin. Also, also die Kühe rundherum fit halten und die Körperkondition. Fette Kühe haben ein höheres Risiko. So, das ist erstmal die Basis, dass man eine gute Basis hat. Und dann sagt man, äh, dann kommen die Prophylaxemaßnahmen. Und jetzt warst du beim Bolus, Christian. Dann würde ich ja. sagen, dann kommt die Ration. Dann kommt die Ration, ne? Und, und das andere, die flankierenden Maßnahmen, ein, ein Zitier, die würde ich, würde ich dann nachgelagert besprechen und da. Also du sagst,
0: Bevor man Prophylaxe macht mit einem Bolus, den man eingibt, sollte man sich vielleicht doch erstmal nochmal die Ration durchgucken. Ja, sollte man, sollte
2: man. Ja. Und, und es gibt natürlich, es hat jeder Betrieb andere, andere Möglichkeiten auch. Äh, jetzt, naja, ich komme schon ziemlich weit äh, rein in, in das Thema und äh, wollen es ja irgendwann uns vielleicht nochmal die Zeit nehmen, das ausführlicher zu besprechen, aber Betriebe haben auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber grundsätzlich kommt immer erst die Ration, weil das ist das Tagesgeschäft, Kühe fressen jeden Tag. Die Ration sollte nicht das Auftreten von Hypokalzamin fördern, also es gibt ja Risikofaktoren, die sollte man ausschließen und dann gibt es nachher Rationskonzepte vielleicht auch noch, ne? dass man erstmal sagt, man, man muss Risiken erkennen, auch gerade wenn man oder Problem, Ur, Pro, Ursachen für Probleme erkennen an der Ration. Zu viel Kalzium drin in bestimmten Rationen, das ist aber konzeptabhängig, welches Konzept wird, wird man. Zu viel Kalium in der Ration. Ja, da gibt es auch so, noch so eine Formel, wo das Kalium einfließt, aber das, das, das geht um die DCAB, also eine Kation-Anion-Bilanz, wenn die sehr hoch ist. Das müssen wir wahrscheinlich, wenn wir mehr Zeit haben, ausführlicher besprechen. Das sind äh, Rationsfaktoren, die, 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 die genau dem entgegenwirken, was wir wollen, der, der ausreichenden Fähigkeit, Kalzium dem Stoffwechsel aus Knochen oder aus dem Darm zur Verfügung zu stellen. Die wir wirken dem entgegen. Also sind wir erst bei der Ration.
0: Wenn man bei der Ration nicht auf diese Ausgewogenheit der Kationen und Anionen achtet, dann kann es im ungünstigen Zeitfall dazu führen, dass das so in Schieflage ist mit der Kation-Anion-Bilanz, dass man äh, sich eigentlich das ähm, regelrecht anfüttert, das Milchvieh. Dass man sich das anfüttert. Du hast jetzt den den Bolus genannt. Da ich mir gar nicht so viel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten
2: noch. Die können wir auch noch kurz andiskutieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe eine Ration, die nicht passt und ich versuche, den Schaden zu mildern. Aber wir wollen ja eine Ration haben, die gut funktioniert und das ganze System vielleicht mit einzelkehrmaßnahmen noch optimieren. Das ist ja der Ansatz. Ne? Ja. Und man hat, denn,
0: man hat ja dann sogar noch, wenn da noch ein Fall kommt, wenn man es, nachdem man es optimiert hat, ähm, hat man, kann man dann ja noch besser reagieren. mit dem, Also man muss nicht zu so viele Bolus eingeben sozusagen. Und wenn man reagiert, hat man sozusagen noch einen Joker, oder sehe ich das falsch?
2: Das, ja, das ist ja dann auch eine Frage, ist es denn ein Einzeltier? Das, da bin ich dann vielleicht auch, müsste man ein, einen fragen, der praktisch dichter dran ist als ich. Aber ich sehe es so, man kann es natürlich auch als strategisches Konzept nehmen und, und sagen, alle Kühe ab, so ungefähr, ab dritter Laktation oder sowas. Ne? Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, oder man sagt, ich kenne meine Kandidaten, das ist also bei beim Zabel ist das so, ne? der sagt, die, die äh die macht mir immer mal Probleme oder sowas, oder die hat, hat schon mal festgelegen, das gibt es ja auch eine, eine, eine genetische Komponente, mhm. Na, muss es ja auch geben, es gibt Rassen Jersey zum Beispiel, hochanfällig für Milchfieber, mhm. so, oder ja, also dass ich es prophylaktisch einlege, oder eben aufgrund der, der, der individuellen Disposition, sage ich wieder, Veranlagung, ja oder der Erkennbaren, ja, dass man sagt, das ist jetzt ein hier ja, muss ich die Befürchtung haben bei dem Tier. Und dann sagt man, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu unterstützen. Aber erst muss man sich erstmal sagen, ich muss die Ration kennen. So, dann muss ich sagen, ist die ein Problem oder ist die schon mal ein Problem? Dann muss ich das Problem beseitigen oder besser ist noch, ich lege mich auf eins der unterschiedlichen Konzepte fest, die zur Verfügung stehen. Unter Anbetracht der Möglichkeiten der Umsetzbarkeit im Betrieb. Ne? Ja. Das hat ja auch zum Beispiel, äh, ist das was anderes, auf einem 50 Q-Betrieb mich wie bei Prophylaxe zu machen oder auf einem 400 Q-Betrieb? Kann ich eine extra Ration mischen? Eigentlich sagt man immer, das ist verboten, passt vielleicht sogar meine weltende Ration. Da muss man aber was wissen über die Ration. Passt sie oder passt sie nicht? Oder muss ich, weil ich, weil ich, äh, weil ich keine Extra Ration mischen kann. Wir denken im Osten nur in Mischwagenkategorien und nur in Voll TMR-Kategorien. Na ja, gut, AMS hat das jetzt wieder ein bisschen, bisschen äh, in eine andere Richtung ge- gebracht, aber eigentlich in TMR-Kategorien. Und das wird dann nicht auf jedem Betrieb möglich sein. Und dann muss man sagen, gibt es andere Möglichkeiten oder gibt es auch Angebote auch aus der Industrie, was man machen kann. Dass man sagt, ich fütter mit einem am Kropfutter und einem passenden Anfütterungskropfutter. Das also Konzepte, die auch äh, Situationen vom Kaliumangebot und von der DCAB der, des Futters äh, umgehen, die Risiken darstellen eher oder eher in dem Bereich legen, wo, wo man Milchfieber rauslassen muss. Und das äh, muss ich sagen, über, über äh, Vorbereitungsrationen wird viel geredet und heute, ja, also Energieversorgung und müssen es die Futtermittel der Frühlaktation sein, dass die Kühe, die schon vor der Keimung fressen. Aus meiner Sicht und unserer Erfahrung aus unserem Betrieb, es hat ja alles mit unserem Betrieb zu tun, auch irgendwie, was ich jetzt sagen, hat das die Priorität Milchfieberprophylaxe. Und wenn die Futtermittel der Laktationsration nicht, äh, nicht erlauben, dass ich ein gutes Milchfieberprophylaxe-Konzept umsetze, den kann ich so nicht füttern vor der Kalkung. Was, was nutzt mir, es die zu füttern, wenn ich nachher diese Stoffwechselstörung reinkriege? Dann kippe ich das Kind mit dem Bade aus sozusagen. Ja?
0: Ich, ich bezeichne mich ja selber so ein bisschen als äh, Pfadfinder auf dem Weg zu älteren Kühen. Und ich äh, bin selber dabei zu gucken, welche Pfade gibt es da? Und wo sind Leute, die schon mal Wege gegangen sind, um die aufzuzeigen? Und ihr seid dann einen ja. Weg gegangen, der ganz stark auf, ja, auf Fütterungs-Know-how auch ist, äh, wo ihr sagt, ähm, DCAB, diese Kation-Anion-Bilanz, da muss man so ein paar grundlegende Sachen wissen und da gibt es verschiedene Konzepte und deswegen haben wir beide uns überlegt, wir machen ein äh, DCAB-Webinar und ähm, bieten das mal an und ähm, auch wenn du jetzt zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast ähm, hörst, als als Hörer, dann ähm, kannst du ähm, in der Podcast-Beschreibung äh, gucken und da gibt es nämlich einen Link und da kannst du sehen, wann das nächste Mal dieses äh, DCAB-Webinar äh, stattfindet. Oder auch einfach auf schrägstrich Webinar-DCAB gehen. Ja, das, da werden wir so drei Konzepte vorstellen, die da möglich sind. Ja, drei, drei oder mehr vom Rationstyp. Also erstmal werden wir besprechen, äh,
2: wo können Probleme sein? Ja, und dann werden wir sprechen, welche strategischen Konzepte von Narrationsgestaltung könnte es geben? Und die haben immer dann mit mit dcb und Kalzium zu tun. Also jedes Konzept äh, irgendwie Kalzium und DCAB. Manchmal in manchen Konzepten Kalziumreduzierung steht Kalzium eher im Vordergrund als Re- als Regelgröße und in anderen Konzepten äh, es steht die DCAB mehr im Fokus als Zielwert der, der Rationsgestaltung. Aber es ist immer ein Zusammenhang zwischen dieser, dieser Bilanz. Das eine ist ja eine Bilanzgröße aus Kalium, Natrium als starke Kationen und Chlorid und Schwefel als starke Anionen. Wie beeinflusse ich den Säurebasenhaushalt? Wie wirke ich damit auf die, auf die, Kalziumverfügbarkeit im geburtsnahen Zeitraum für den, für den Stoffwechsel? Also das wird immer im, im, im Zusammenhang gesehen. Ne? Also, hm. Und dann kann man natürlich äh, noch diese, das erstmal besprechen, also die Sachen zur Ration. Wenn wir dann bei DCAB sind, werden wir vielleicht auch nochmal über die laktierenden Kühe besprechen. Auch da hat diese, diese Bilanzgröße zumindest eine gewisse Bedeutung. Aber hinsichtlich der Milchfieberprophylaxe ist das, fest, denke ich, festzulegen. Und dann kommen die Dinge, über die du gesprochen hast. Und das kann der Bolus sein, ja, und andere machen was anderes. Es äh, Gibt auch subkutane, subkutane Kalziuminjektionen, also Kalzium unter die Haut gespritzt. Das ist äh, in der Umsetzung eigentlich einfacher. Ja, das ist so zwischen Boli und, und Infusion. Infusion, finde ich, ist eine Therapie, ein, eine Therapiemaßnahme, keine Prophylaxemaßnahme. Muss man natürlich auch, ne? Das ist ja auch eigentlich eine Sache eigentlich eine Sache, die der Tierarzt vornehmen muss und Infusionen als Prophylaxe-Konzept, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, würde ich auch so sehen. Subkutan unterstützen, das kann sein. Und dann dann geht es natürlich aber auch los, dann sagen die einen, wenn man was unter die Haut spritzt und es relativ schnell der Kuh verfügbar ist, dann gibt es eine Art Gegenregulation und wenn die Wirkung wenn die Wirkung äh, des zugeführten Kalzium nachlässt, dann ist die Kuh na, durch, durch diese Unterstützung später nicht mehr in der Lage, äh, die eigenen Regulationsmechanismen ausreichend zu nutzen oder die werden gehemmt, ist unsere unsere praktische Erfahrung nicht. Und da äh, gibt es auch eine wissenschaftliche Schule, die sagt, das ist so. Dann gibt es aber auch Wissenschaftler, die sagen, das haben wir nicht so festgestellt in unseren Untersuchungen, da wird es ein bisschen kompliziert. Und da sagt man ja immer, gibt es ja diesen Satz, äh, äh, der Erfolg ist das... Äh, Kriterium Des Handels für das Handeln, so. Ne? Was, welche Erfahrung hat man? Und, und Boli setzt natürlich langsamer frei, schonender frei. Das sagen natürlich auch vor allen Dingen die, die es vertreiben, ist auch klar. Was ja, äh, aufwendiger im Einlegen. Also, ne, das ist also subkutan Spritzen ist einfacher. So, dann kommt Vitamin D3, da sagen auch, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Ich habe jetzt auch explizit, weil ich wusste, dass wir heute drüber reden, nochmal mit, mit Hilmar geredet und wir haben keine wissenschaftlichen Untersuchungen, äh, aber wir haben so, dass, das ist auch ein bisschen gefühlt, ne? dass wir sagen, wenn, wenn wir eine fest, festliegende Kuh haben, dann ist es dann auch äh, häufiger so, dass die irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wie das in so einem großen Betrieb ist, verpasst wurde, sie rechtzeitig zu versorgen. Wenn man jetzt sagt, ich gebe jetzt das Vitamin D äh, dazu, normal wird das ja, aktiviert durch das Parathormon, als auch es gibt eine körpereigene Vitamin D3-Bildung. Und wenn man das, dann die Versorgung damit vornimmt, dass damit nachher die spätere äh, körpereigene Synthese gehemmt würde und dann würde man hinter subklinisch kriegen äh, das Problem, das ist alles auch schwierig. Also das Einzige, was wir jetzt gemerkt haben, ist, man sagt ja beim Vitamin D3, das müsste so na die einen sagen ja also zwei bis acht oder drei bis zehn wird gesagt manche sagen auch fünf bis sieben vor der Kalbung ne meistens Tage wird so gesagt, Tage vor der Kalbung ne? Tage vor der Kalbung zwei bis drei ich sage jetzt mal zwei bis acht ne das ist mhm. liest man häufiger aber zwei bis acht Tage vor der Kalbung es würde auch in so ein Wochenkonzept passen der der Versorgung wenn man so Wochenarbeitspläne hatte, dann könnte man sagen ne da mache ich ja, einmal die Woche mache ich das und so weiter das würde ganz gut reinpassen äh, was wir jetzt gemerkt haben, dass es doch irgendwie Stress zu sein scheint und die dann doch äh, die Kalbung relativ schnell kommt, nach, der, nach dieser Maßnahme. Und dass dann die ausreichende äh, Einbrück, äh, ja, Vorlaufzeit oder, oder die notwendige Zeit äh, bis, zum, bis zur Kalbung und bis zum Kalziumentzug bis zum die Zeit nicht reicht, um die Wirkung zum Tragen kommen zu lassen wir haben es bisher immer gemacht, weil es auch bezahlbar ist, muss man sagen. Ja, es ist ja ein kostet ja so viel Geld. Auch wenn wir nachher über Analytik nochmal reden, vielleicht auch später, dann wird gesagt, es kostet so viel Geld, so eine Futtermittelanalyse, wo man noch neben die, die Minerale untersucht, so wie ich sie brauche für diese Konzepte. Das sind 30 Euro. Das ist natürlich die Frage, wie viel Kühe. Äh, Füttert man, aber wenn man eine festliegende Kuh äh, vermeidet, dann ist schon, äh, davon kann man schon ganz schön viele Analysen durchführen, weil, weil da immer aufgeschrieben, ist, kostet 300 Euro oder 500 Euro, wenn der Kuh festliegt, wenn man alles zusammenrechnet. Und da kann man auch schon ein bisschen was in Prophylaxe investieren.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen, wenn man diesen Weg der Fütterung äh, oder durch die Prophylaxe, durch die Fütterung geht, dann lernt man in diesem Weg ja auch unwahrscheinlich viel über die Fütterung und auch übers Milchfieber nochmal. Genau. Also man lernt ja dazu, wenn man diesen Weg geht, auch über seine eigenen Futtermittel. Und das ist ja hat ja auch einen Wert, ne? Dass man da einfach dann ähm, da kompetenter in den Fütterungsgeschehen wird. Genau. Und ich habe ja gesagt, wenn
2: man das dann macht und auch diese Größen äh, untersuchen lässt, die an der Stelle besonders wichtig sind, dann hat man die Zahlen aber auch um, um die Laktationsration mal zu prüfen und in Ausnahmefällen sind eher Ausnahmefällen, kann es auch Rationen geben, für die auch die cb ZR, situationen
0: problematisch sein
2: können. Aber das besprechen wir heute nicht mehr. Ja,
0: genau, dazu haben wir unser äh, Webinar. Also ich hoffe, wir konnten da auch so ein bisschen Lust machen auf, ähm, ja, auf ein Thema, was durchaus herausfordernd ist, weil es halt viel mit ähm, Ja, mit Zahlen zu tun hat auch, ähm, aber ein Thema, ähm, was sich einfach lohnt, weil unsere Kühe sind ähm, ja Profis in Sachen Verdauung und die leisten so viel ähm, mit ihrem Stoffwechsel. Und da lohnt es sich auch einfach, sich da ähm, reinzudenken, damit man da den Kühen äh, noch mehr bieten kann in Zukunft. So, Thomas, nun würde ich gerne noch zu einer kurzen Fragen-Antworten-Runde kommen mit dir. Ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst kurz und knapp darauf zu antworten. Und dann äh, komme ich direkt zur nächsten Frage. Hm. So, bist du bereit?
2: Ja, das, also
0: ja, ich bin bereit. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
2: Wie viele Milchviehbetriebe ich schon gesehen habe? Also, weiß ich nicht, 100? 100? Es sind nicht so viele, weil ich sitze manchmal so ein bisschen im Elfenbeinturm hier in Iden. Ich ne? bin hier sehr angeboten. Ich bin kein Berater in der Praxis. Ne?
0: Okay. Äh, was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchkuhhaltung anschaust?
2: Wenn ich mir die derzeitige Milchkuhhaltung anschaue, dann freut mich, dass es noch Leute gibt, die diesen, diesen Produktionszweig oder diesen, diese, dieser... Dieser, dieser Form der, der Nutztierhaltung mit so viel Passion und, und mit so viel Begeisterung und, und Verbundenheit halt nachgehen. Das freut mich erstmal trotz widriger, trotz widriger äh, Bedingungen. Mich freut auch, dass sich es, dass es, dass unterschiedliche Produktionsverfahren durchaus etablieren. Ich finde, die sind gleichberechtigt. also Ich bin ja Vertreter des konventionellen Bereichs. Mit mit hohen Leistungen und höchsten Leistungen, die wir anstreben, aber dass es durchaus auch Varianten gibt, ne? auch Low-Input-Varianten, auch die Öko-Betriebe, ich finde das auch ganz spannend, dass es also diese Breite gibt und am Ende, also, ja, sage ich mal, viele dann Konzepte finden, von denen sie überzeugt sind und am Ende steht natürlich immer wirtschaftlicher Erfolg und da könnte man auch gleich sagen, was, was einen nicht so freut, dass, dass diese so enormen anspruchsvolle Tätigkeit, dass die so, so schwierig ist und, und wirklich auch den ganzen, also muss man jetzt richtig sagen, die ganze Frau oder den ganzen Mann fordert, dass sie einfach auch so nicht belohnt wird, also nicht materiell belohnt wird im ausreichenden, nicht ausreichend materiell, was sich dann im wirtschaftlichen Ergebnis des Betriebes wiederfinden würde, aber auch mit der Anerkennung in der Gesellschaft ne? Das ja. ist äh, so, Was mich nicht freut und dass es dann die Leute gibt, die durchhalten, die sagen, das ist mir egal und ich mache das so, wie ich das für richtig halte und die aller aller allermeisten machen es ja erstmal richtig und mit der richtigen Einstellung. Das freut einen dann wieder. Und dann muss ich sagen, das muss ich auch sagen, dass äh, das freut mich auch, dass das dass der Blick auf die Dinge so ein bisschen ein bisschen umfassender geworden ist. Nicht nur die auf die Leistung. Ver- auf die Leistung verengt ist, sondern das äh, Tiergesundheit und, und Wohlbefinden des Tieres, also Tierwohl ist ja das Schlagwort, jetzt auch eine größere Rolle spielt als Selbstzweck. Ne? Ein guter Landwirt, der ist, fühlt sich auch der Kreatur verpflichtet, also, der, die, also aus ethischen Gründen heraus, aber am Ende, und dann schließt sich fast der Kreis, ich weiß ja nicht, wie lange die Fragerunde noch gehen soll, aber äh, ja, auch als Mittel zum Zweck. Ne? Gesundheit, Vermeidung von Milchfieber heißt äh, verbesserte Chancen für wirtschaftlichen Erfolg, gerade wenn die, wenn die Bandagen eng sind, sozusagen, wie es ja immer, fast immer ist bei uns.
0: Ja. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert? Du meinst im
2: Bereich äh, Milchverhaltung?
0: Die ist mit Absicht so offen gestellt. <lacht> ja, das, was mich alles
2: ärgert und verwundert, das will ich nicht. Will ich hier nicht ausführen, da gibt es ja einiges zu besprechen. Aber das Wesentliche habe ich ja auch schon, schon gesagt. Ne? Und ja. dann, also, man muss auch sagen, man muss auch sagen, dass es auch manchmal so ein bisschen, also, also diese Dinge, auf die der Landwirt keinen Einfluss hat. Manchmal ist es dann aber auch so, dass es auch manchmal so die wo es Möglichkeit gäbe, sich zu ändern, dass so ein bisschen Ignoranz ist und, und, und sage ich mal auch, das, das verallgemeine ich überhaupt nicht, wenn man sagt, es gibt neue Erkenntnisse oder es gibt neue Vorschläge und dass man sich denen verweigert oder, oder nicht nicht weit genug denkt, dass man sagt: ja, das Futter, äh, die Futtermittelanalyse, die kostet jetzt 30 Euro und dann lasse ich das weg. Das Geld ist ohnehin zu so knapp, dass man das nicht so zu Ende denkt ist natürlich leicht gesagt, auch 30 Euro sind viel Geld, aber dass man nicht, nicht, manche Sachen nicht so richtig zu Ende denkt. Am meisten ärgert es mich. Ich habe ja gesagt, was mich freut, die, die das, das Gesundheit und Tierwohl in jeder Hinsicht, also auch in, in der Zucht, auch in den Zuchtwerten und in, in, im Denken der Landwirte doch äh, mehr Platz gefunden hat. Umso mehr ärgert es einen, wenn es... Äh, wenn es dann doch schwarze Schafe gibt, dann gibt es, und dass die dann äh, natürlich genutzt werden, um irgendwo einen Berufsstand an den Pranger zu stellen, dann ärgern mich die Leute, die das zu verantworten haben. Das ärgert mich auch in besonderem Maße.
0: Na? Ja,
2: natürlich kann, kann einen auch okay. ärgern, dass, äh, die Reglementierung von der Administration, ein bisschen gehöre da auch dazu, ich habe einen Arbeitsvertrag mit einem, mit einem Ministerium, äh, dass die, die, Reglementierung manchmal, ja, ja nicht bis, ja, nicht immer sinnvoll sind oder überbordend sind. Das ist vielleicht auch ärgerlich. Und dann, und, und dann ist es so, dass teilweise dann die, die Abnehmer, die Molkereien noch versuchen in ihren Vorgaben, die, die administrative, die staatliche Administrative zu toppen. Und, und die Leute da, ja.
0: Na gut. Noch, so Ich ich wird jetzt ich sollte ja auch kurze Antworten genau, geben. Kurze Antworten. Ähm, welches Werkzeug oder welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen.
2: Ja, welches
0: Werkzeug?
2: Ich beziehe das jetzt auf meinen Teil, den ich zu tun habe. Du redest über Milchviehhaltung. Ich beziehe es jetzt auf meinen Teil der Fütterung. Das würde ich sagen, das wichtigste Werkzeug sind für mich fast die Sinnesorgane. Was man sagen? Ja, direkt, ne? Hm. Mein Werkzeug sind ja die Sinnesorgane des Herdenmanagers sozusagen. Ja. Und äh, dann kommt, äh, das gebe ich ab, an einen Dienstleister, der hat die Werkzeuge dazu. Das ist, der, das ist die Analysetechnik im Futtermittellabor. Und dann ist es das Rationsberechnungsprogramm wahrscheinlich. Aber
0: okay. wahrscheinlich auch so, ja, das aber das ist
2: ganz wesentlich eben die, die Beobachtung, was ja. ein Werkzeug sein soll, die Sinnesorgane.
0: Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
2: Wenn es nicht, noch nicht vorhanden ist, würde ich mir wahrscheinlich erstmal mal äh, ein Rationsberechnungsprogramm kaufen, um die ganze Sache mit meinem Wissen, das ist ja nicht, nicht komplett, aber das würde dafür ausreichen, um das in die Hand zu nehmen, Ja, um, ja, um meine Beobachtung und die Anpassung in, in den Rationen, äh, auf sehr kurzen Wege zu erledigen. Das ist vielleicht auch, das habe ich schon gar nicht so gesagt, das ist natürlich ein Vorteil, äh, vielleicht gegenüber anderen Betrieben, Ich schweife ich ein bisschen ab, aber das musst du mir jetzt erlauben, weil es mir gerade einfällt. Das ist natürlich vielleicht auch ein, ein Vorteil in Eden, äh, dass der Fütterungsberater und der Betrieb 500 Meter Luftlinie auseinander platziert sind, das Büro des Fütterungsberaters und, und der Betrieb. Und... Ne, äh, und dass der Fütterungsberater nur einen Betrieb hat, also immer ziemlich schnell reagieren kann, wenn er wirklich gefragt ist. Das muss man so sagen. Aber man muss, ich kann das schon wieder relativieren, komme ich von der Frage weg, aber das ist mir auch ganz recht, weil ich, ich gerade überfordert war, dass, dass wir sehr, sehr viel inzwischen schon trotz dieser Nähe auch per E-Mail und insbesondere per WhatsApp uns austauschen mit mit Fotos und vor allen Dingen auch mit Worten bin. Ja. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich meine, dass meine Anwesenheit zur Problemlösung vor Ort im Stall notwendig wäre, dann äh, springe ich mich aufs Fahrrad und bin in drei Minuten da. Aber vielleicht, dass ich, dass ich ja, wenn man das in einer Person verbinden kann, auf einem, auf einem Betrieb, wo ich Betriebsleiter bin, und mich in die Lage versetze, das vielleicht so, so zusammenzufassen dann ist es gut. Das soll aber nicht gegen die vielen guten Fütterungsberater, die es gibt, äh, sprechen. Na, auch wenn ich Selbstrationen rechnen würde, würde ich immer so den, den fachlichen Austausch mit anderen Leuten, die über mehr Betriebe kommen, das habe ich dir ja schon mehrfach gesagt, Christian, das ist auch so das Defizit bei mir, ich bin immer in Iden, mhm. ja, den Austausch mit Leuten, die, die über Betriebe kommen und die noch mehr als 100 Betriebe gesehen haben, ich weiß nicht, ob ich so viel gesehen habe, aber das schätze ich mal, und da immer wieder sind, dass die jetzt auch bestimmte Dinge in verschiedenen Konstellationen, Umwelten, Rahmenbedingungen erlebt haben. Also wenn man das eine schließt das andere nicht aus, wenn man in der Lage ist, selbst die Rationen zu kalkulieren und zu bewerten und einzusetzen und, und dann auch selbst die Beobachtung vornimmt, das ist von hohem Wert. Aber das heißt nicht, dass man nicht noch mit einem externen, den Austausch mit einem Externen suchen sollte, sollte man unbedingt. Ich versuche das auch.
0: Ja, Ja, dieser Austausch ist unwahrscheinlich wichtig. Also man wird ja, egal was man macht, jeder entwickelt ja seine blinden Flecken, nenne ich das immer so gerne, wo wo man ähm, selber gar nicht wahrnimmt, dass man an einer Stelle was nicht sieht. Der blinde Fleck ist ja eigentlich der Fleck, den das Auge gar nicht sieht, sondern nur sich vom Gehirn gedenkt. Und wenn da was ist, in dem Punkt, dann kann das sein, dass man da was übersieht, sozusagen. Ja. Okay. Ja, gleich äh, kommt noch ein Hinweis zu dem Webinar. Aber nun erstmal äh, nun erstmal, Thomas, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für das Gespräch. Na, das haben wir hier als abends noch nach nach deinem Feierabend sozusagen aufgezeichnet. Äh, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja. Vielen Dank dafür, dass wir das Thema mit dem Milchfieber besprechen konnten. Ähm, Fazit ist ja so ein bisschen dieser dreistufige Vorgang, ne, dass man äh, die Tierbeobachtung äh, ja hochhängt und viel am Tier äh, beobachtet und sieht, dass man sich dann auch äh, in der Prophylaxe äh, um die Fütterung kümmert, dass man da eine Ration sicher geht, dass man eine Ration hat, die nicht noch Milchfieber anfüttert, dann mit dem ganzen Rattenschwanz der nach Geburtsverhaltungen, die da dran sind. Und im dritten Schritt dann ähm, diese konkreten Maßnahmen am Einzeltier, die man dann auch prophylaktisch machen kann. Ja, danke dir, Thomas. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss den Hörern mitgeben möchtest?
2: Ja, also... also Weiß ich nicht, ob ich jetzt große Botschaften versende. Was soll ich Ihnen mitgeben? Also ich weiß ja nicht, zu welcher Tageszeit die das hören. Also dann wünsche ich euch noch einen guten Tag, wenn ihr das hört oder einen schönen Abend noch. Und vor allen Dingen wünsche ich euch äh, alles Gute. Na, jetzt, ich weiß nicht, wie lange der Podcast wird, wohl länger eingestellt sein. Im Moment sagt man vor allen Dingen schön gesund bleiben. Aber das gilt auch außerhalb von der Zeiten der Pandemie, die dann vielleicht hoffentlich sogar schon beendet sein wird oder, oder nicht mehr das, das aus, uns nicht mehr so belasten wird, wie es zurzeit ist. Das hoffe ich sehr. Aber bleibt gesund und äh, passt auf, dass die Kühe gesund
0: bleiben. Ne? Danke dir, Thomas, und tschüss. Ich danke auch. Tschüss, Christian. Nur noch ein paar Infos zum DCAB-Webinar. Ich konnte Thomas Engelhardt aus Iden als Referenten gewinnen und wir knöpfen uns das Thema DCAB vor. Du bekommst drei Konzepte der Milchfieberprophylaxe an die Hand, also die es gibt, die umgesetzt werden. Und du wirst Zusammenhänge von Milchfieber und der Kation-Anion-Bilanz, auch DCAB genannt, kennenlernen. Ähm, wir werden über ja, Nachgeburtsverhalten auch kurz sprechen als Fütterungsalarmzeichen. Ähm, ja, es geht um die DCAB-Fütterung während der Laktation und auch die praktischen Erfahrungen mit dieser Fütterung. Mögliche Fütterungsprobleme werden auch äh, angegangen und du kannst deine Fragen stellen. Äh, Also auch nicht nur per Chat, sondern auch richtig mit Wortmeldung. Die Teilnehmerzahl habe ich auf 30 Teilnehmer begrenzt und äh, wenn du Wissen möchtest, was das Ganze kostet und wann das stattfindet, dann geh einfach in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link dahin oder du gehst auf Schrägstrich, webinar dcab Vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit
2: Kühen beginnt im Kopf der Menschen.